0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: ‫הוקר טוב ושבת שלום לכם, ‫מאזינות ומאזינים. ‫מהר, מה של נשיא ארה״ב הנוכחי? ‫קל, נכון? ‫נשיא רוסיה? ודאי. ‫מלך אנגליה, שהוכתר רשמית ‫בעוד כמה שעות? ידעתם, נכון? בקלות. ‫ומה של נשיא סין? ‫למה בעצם כולנו מכירים ‫יותר מלכים אנגליים מכל ההיסטוריה? מדוע האי הקטן הזה ממשיך להלך עלינו קסם? מדוע אנו צופים בסדרות הטלוויזיה על אצילים מעידנים אחרים, סדרות מתח על רצח באוריאנט אקספרס ובאחוזות אריסטוקרטיות, שומעים מוזיקה מליברפול ולונדון, ואפילו כאן בארץ קוראים ספרים, רואים סדרות דוקומנטריות על ימי המנדט. אז לרגל הכתרתו של צ'ארלס השלישי, נקדיש את חלקה הראשון של התוכנית לבריטניה הגדולה או הגדולה לשעבר. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר המעולה, על הביצוע הטכני יאיר ניומן ואני אורן נהרי. נתחיל. פרוק מלך מצרים אמר פעם שעד סוף המאה ה-20 יישארו בעולם חמישה מלכים בלבד. מלך אנגליה וארבעת המלכים בחפיסת הקלפים. הוא צדק במובן שרבים הודחו, כולל הוא עצמו, אבל יש עדיין מלכים בעולם. ובכל זאת, בית המלוכה הבריטי הוא אחר. שלום למירי קרימולובסקי. <laughs>
2: שלום, שלום הוא אחר, אבל הפעם הוא יהיה without aristocracy.
1: לגמרי. <laughs> היסטוריונית, אומנות, חוקרת בית המלוכה, צ'ארלס עולה לקס אחרי ציפייה סבירה לגמרי של 50 שנה כיורש עצר. <laughs> כמה רצון טוב יש כלפיו בכלל.
2: אז צריך לומר שאם בעבר הוא היה דמות די נלעגת, אפילו לימים די שנואה, היום העם הבריטי אוהב אותו, וזאת אגב גם הסיבה שהיחס למשל אל הנסיך שיושב באמריקה הוא יחס מאוד לא אוהד, מתוך דאגה לאביו ולמלוכה. הוא לא אטרקטיבי כמו אימא שלו. או כמו, כמו הבן
1: היא... הבכור שלו.
2: בדיוק. הוא לא יפה כמו הזוג שיבוא אחריו. יחד עם זאת, יש לו חוש הומור מוצלח, וזה אני יודעת באופן אישי, וחוש הומור אצל הבריטים זה מאוד מאוד חשוב, והאנגלים אה, רוצים שזה יצליח. הם בהחלט רוצים שזה יצליח, ויש התרגשות גדולה, גם אתו שאני <ש> עובדת שם בחלק של האומנות בארמון, על כל מה שעומד להתרחש, ולדעתי מפרגנים לו, אבל מתחילים להעלות כל מיני טענות שהיו גם בתקופת המלכה, רק אז לא היה נעים להעלות אותן. מה למשל? אז מה, למשל, כל העניין של לא משלם מיסים. כל העניין של המתנות, אתה יודע, לא רק אצלנו יש בעיות עם מתנות, <laughs> גם אצלו יש את המתנה שהתקבלה באופן רשמי ויש להפריד בין מתנות פרטיות לבין מתנות רשמיות, למשל אוסף הבונים המאוד מאוד מיוחד שהוא קיבל לפני הרבה שנים ששווה 100 מיליון פאונד, והעם דורש בעצם שהוא... וכמובן
1: הוא... נכסי הנדלן <laughs> והדוכסות ששווה <laughs> מיליארד פאונד בנכסי דלניידי, יש פה כמה בעיות לא פשוטות.
2: נכון, ושוב, הקסם שהיה ללמור ושהחליקו כל מיני דברים, זה לא קורה וזה כבר יוצא, וכל יום יוצאים אה, דברים אה, חדשים שהוא יצטרך להתמודד איתם, זאת אולי גם הסיבה שהוא החליט, כמובן עם יועציו, לעשות מה שנקרא טקס רזה, אסלם קורניישן. והכוונה היא גם מבחינת העלויות הכספיות, גם מבחינת הזמן, כל הפומפן סרקומסטנס, זאת אומרת, כמובן היופי שזה מה שהעם האנגלי אוהב, הלוואי והיה לנו והיינו מתעסקים בשטויות האלה ולא בדברים אחרים, זה יהיה. אבל זה יהיה יותר עממי, ולכן הזכרתי את העניין, דיברת על, על, על האריסטוקרטי, כן, על, ה, על האצילות, אחת השערוריות העכשוויות היא שהוא לא הזמין את קורבת המשפחה הכי חשובה שלו, כמובן חוץ ממשפחתו הגרעינית, וזאת ניידי היקס, בתו של... מאונט בארטן, שבעצם הוא הדמות אולי הכי חשובה במשפחה היותר מורחבת, כי הוא רוצה הפעם יותר אנשים, יותר עמך, יותר אנשים יהיו אמנים, יהיו אנשים מכל מיני סקטורים, לא תהיה אי הוא אסתולה. רוצה
1: כמובן לבוא... ולהדגיש, וזה משחק, וזה ריקוד בלט מאוד מאוד מתוחכם, מצד אחד, ההמשכיות אל האמא הנערצת, המקשרת את העם אל הבליץ וכולי, <אכל> ומצד שני, לבוא ולומר, אני מתחיל פה דף חדש. השתמשנו בשיחה הזאת בשני ביטויים, וזה משמעותי. מלך בריטניה, ואת אמרת האנגלים. אז האנגלים נניח איתו, מה לגבי הסקוטים? מה לגבי האירים? <אכל> מה לגבי הוולשים?
2: אז העם שאוהב אותו מאוד, הסקוטים והאירים פחות, אגב הוא גם במהלך השנים בניגוד לאימא שלו שעשיתה את זה יותר בחוכמה, הוא פעם היו לו כל מיני התערבויות פוליטיות. לא לגמרי לעניין, אם נאמר אותם, כן? הוולשים מאוד אוהבים אותו, נזכיר שהוא למעשה, אחרי שהוא סיים את האוניברסיטה, ואולי מילה באמת גם לומר על זה, שהוא האקדמאי הראשון הרציני במשפחה הזאת, הוא למד, הוא סיים גם ארכיאולוגיה וגם אנתרופולוגיה, אבל לאחר מכן... הוא נוסע לווילס, ובמשך שנה שלמה הוא לומד שם את השפה, והוא גם מדגיש מדי פעם לדבר בשפה שלהם בשביל לתת את ההפגש שהוא באמת גם המלך שלהם. אז לווילשים יש חיבה מיוחדת אליו, כן, לכן נזכיר שהוא גם ב-69 כמובן הופך להיות The Prince of Wales. כן. Uh, הסקוטים והאירים... עומדים לראות מה יהיה, וגם ה גם בעצם כמובן, ה... כמובן,
1: קנדה ואוסטרליה, והאיים הקריביים שמתחילים לבוא ולומר, די, נמאס לנו מהדבר האנכרוניסטי הזה.
2: נכון, ואתה יודע, האנגלים שאני פוגשת, הם עדיין מרגישים שהם אימפריה. את זה הם צריכים אולי להבין. <laughs> שבכיוון הזה משהו חייב להשתנות, וישתנה לדעתי בשנים הקרובות, יש שינוי ממש ממש דרמטי בעניין הזה. ולצ'ארלס זה לא מפריע, צ'ארלס מבין שזה המהלך וזה מה שיהיה, ושוב, הוא מאוד רוצה להדגיש את הפתיחות שלו ואת אהבתו לאדם. ושהוא רוצה באמת שלאנשים יהיה טוב, אנשים לא כל כך יודעים פה בארץ, אבל בראשית שנות ה-70 הוא פתח את ה-Trust שלו, כן. את אותו, אותה קרן, שאגב הוא נתן לה, הוא התחיל אותה מהכספים שהוא קיבל מהצבא, זאת אומרת ממש כספים אה, פרטיים, לעזור לאנשים צעירים שהם מוכשרים, אבל לא גדלו נניח בבית שהייתה להם התחלה. קלה. אז כן, הוא איש טוב. הוא כנראה, uh, by the end of the day, איש אולי הרבה יותר חיובי מאימא שלו, uh, והרוב הציבור uh,
1: לא יודע את זה פשוט. וכאשר יסתכלו על הטקס, לא יהיה אפשר שלא לעשות את ההשוואה הבלתי נמנעת בין האישה הבלונדינית שלצידו, לבין האישה הבלונדינית הנמצאת בקבר עשרות שנים וממשיכים להתגעגע אל דמותה.
0: נכון, אתה יודע,
2: כשאתה אומר את זה, וזה נורא מעניין, כי גם בעולם הרחב וגם באנגליה, עם... הסיפור הזה של, של נראים טוב, של אטרקטיביים, אתה יודע, מכל ארבעת הילדים הכי אטרקטיבי והכי סקסי והכי, אתה יודע שהציבור אהב אותו היה אנג'ו, שהיום אסור בכלל להזכיר את השם שלו, כי הוא ממש האסון של בית המלוכה. אז גם בעניין הזה, אנשים אהבו את לידי די, כי היא הייתה יפה, כי היא הייתה עדינה. אה, קמילה, אישה מופלאה, אני עצרתי לפגוש אותה, אה, היא אוהבת אומנות, זה כבר דבר טוב, אה, והיא כנראה תפגוש אותה. גם באותו אירוע פרטי שיעשו לנו עוד כחודש, היא אישה חיובית, היא בגובה העיניים, היא הרבה יותר טובה לבית המלוכה מאשר אה, במובנים מסוימים הייתה ליידידי, שהייתה גם very compassionate, מאוד אכפת לה מאדם ומאנשים, כן, ומחולי איידס וכולי, אבל כאן יש אישה שהוצאה את זה בדרך בלתי אמצעית ובלי אה, באמת איזשהו חן אי גדול. מירי, אי
1: אפשר להמציא כריזמה. <laughs> אי אפשר נכון, לייצר זה אותה זה נכון. באופן מלאכותי, זה לא עובד. הסדרה הכתר, הסדרה נכון. הכתר עשתה להם טוב או רע, ספציפית לצ'ארלס קמילה, להם. ונגיד גם ל, לילדיהם.
2: כן, הסדרה הזאת היא ממש היום סדרה שנואה. על צ'ארס ועל וויליאם. צריך לומר שבעונות הראשונות, שבעיניי אגב גם היו יותר מעניינות כמובן, גם אה, לנוכח כמובן אירועים מסדוריים,
3: mm -hmm. הם אהבו,
2: המלכה אה, הקפידה לראות. אה, פיליפ הקפיד לראות. היום הם ממש מרגישים וחרדים מהעונה הבאה, מה יהיה איך, יהיה, איך הם יראו, זה בהחלט עשה להם נזק גדול, בפרט שבוא נזכיר שזה לא... זה פיקשן, כן? זה מבוסס על דברים אמיתיים. אבל
1: חלק מהדברים, <אח> המשפחה הלא מתפקדת הזאת, המלכה שאוהבת בכל ליבה, סוסים, כלבים ואת אנדרו המאוד בעייתי בלבד, יש פה דברים שעלו... וכמובן, שאלת השאלות, כמו בהרבה משפחות אחרות, יש בעיות. את מי מושיבים ליד מי בסדר פסח, כולנו מכירים את זה, וכמובן, הכבשה הסוררת, הג'ינג'ית, לא השחורה, הארי ומייגן.
2: שאם אתה הזכרת את סדר הישיבה, אתה יודע, אני אומרת, הבחור הזה, אני לא מבינה אותו. הוא למשל כעת, אחרי... כל הכעסים, ובכל זאת כמובן הוא יבוא להכתרה, הוא מעניין אותו ליד מי ישיבו אותו. אתה מעלה לדעת דבר כזה? בהחלט, הוא בן מלוכה, על זה הוצאו למלחמות פעם. והם אומרים, תגיד תודה שבכלל אנחנו איכשהו מחליקים אותך פנימה, תדע לך, העם האנגלי ממש מתעב את הסוג הזה.
1: זה נכון. כתיבת הזיכרונות והבכיינות הזאת בעצם עלתה להם להרוג, ובכל מקרה יהיה מרתק. לראות איך צ'ארלס חוצב לעצמו נתיב חדש באותה אנגליה חדשה ובריטניה חדשה שהיא כבר פרלמנטרית, שבה המלך אולי למרבה הצער לא יכול לערוף עוד ראשים. תודה רבה לך על הדברים האלה, מירי קרימולובסקי. תודה
2: לך אורן, ולהתראות. וכמובן,
1: God save the king. לחלוטין. <laughs> ומכיוון שאנחנו בבריטניה מקדישים לה את השעה הזו, אז כמובן גם המוזיקה תהיה כה אנגלית, ואחד השירים המזוהים מכל עם אנגליה במאה ה-20, We'll meet again, ורה לין, ההמנון של החיילים האנגלים במלחמת העולם השנייה.
4: Like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day.
1: האימפריה הסינית התקיימה אלפי שנים, בווריאציות שונות, גם הרומית, העות'מאנית כ-500 שנה, הבסבורגית 600. הבריטית, אם נמתח את התקופות, אז 350 שנה. מהרגע שבו המלכה אליזבת הראשונה והצי הנהדר בראשות פרנסיס דרייק וג'ון הוקינס, שודדי הים, הודפים את איום הארמדה הספרדית, 12 שנים אחר כך, בשנת 1600, תעניק המלכה כתב אמנה לחבורת סוחרים להקמת החברה המכובדת להודו המזרחית. ועד 350 שנה אחר כך, יציאה תוך שנים ספורות מכל המושבות למעשה באפריקה, באסיה, בים הקרעי. ועדיין האימפריה הזו שינתה את העולם כולו. שלום לפרופסור דרור ורמן.
0: שלום, שלום.
1: מומחה לבריטניה, נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו. יש איזו אמרה שהאימפריה הבריטית ככה נוסדה בהיסח הדת. לא התכוונו, יצאו לים, הציבו דגל, דבר התגלגל לדבר, והנה, יש לנו אימפריה. אז האמת שאתה יודע, לא,
0: זה... השאלה היא מה אתה מתכוון באימפריה. כי אני ראיתי, שמעתי בפתיח שלך, את השאלה למה היא בעצם נחשבת לאימפריה, למה אנחנו בכלל זוכרים אותה בתור אימפריה כל כך חשובה כשיש כאלה ששרדו הרבה יותר שנים. אבל השאלה היא מה פירוש המילה שרדו ומה פירוש המילה אימפריה ולכן האם נכון שהיא נוסדה בהיסח הדעת. אם אתה מתכוון למתי אתה שם דגל, הוקיע אותו ואומר זה שלי בארץ רחוקה זה דבר אחד. אבל האמת שמה שכשה... שהתחלת בו מאליזבת, המאה ה-17, המאה ה-18 הבריטים עסקו בעיקר בסחר, סחר בינלאומי, הם השתלטו עליו, הם נהיו בעצם הסוחר הגלובלי הראשון החשוב. זה לא נעשה בכלל בעסקת זה היה מהלכים שלקחו אי קטן בשולי אי אירופה והפכו אותו להיות המעצמה הכלכלית החשובה בעולם.
1: וצריך לומר שאין אז שום הפרדה. בין הפרטי לבין הלאומי, כולם עובדים למען הראלם, זאת אומרת, אנשי חברת הודו המזרחית, מגלי עולם באפריקה, אנשי uh, הקרן לחקר ארץ ישראל uh, שמגיעים לכאן, קיצ'נר ווורן ווילסון, כולם עובדים למען הממלכה. אז אני לא, אתה יודע, שוב, אתה,
0: אתה כבר לוקח את זה מנקודה, אתה רואה את הממלכה, אם, זה, אתה רואה, יש כאן זווית מאוד מה-19. במובן הזה שזה, צריכים לחשוב מי הכתר שעומד בראש העניין, או השלטון. אני חושב שרוב הסוחרים עובדים בשביל עצמם, הם לא עובדים בשביל הממלכה. זה בעצם אימפריה שבמידה רבה היא תוצאה של יוזמה פרטית וסחר חופשי. אם אתה משווה אותה נניח לאימפריות האירופיות האחרות, הפורטוגלית, הספרדית, הצרפתית, ואלה כולם... נניח אתה מסתכל על כל רשתות התקשורת, הן מנוהלות על ידי המדינה באמת. Mm -hmm. אצל האנגלים לא. אצל האנגלים זה ברדק לא מורמלי, שהכל בא מלמטה ביוזמות פרטיות, וזה מאוד אפקטיבי. עכשיו, אתה יודע, התיאורטיקן הכי חשוב של כלכלה שהאנגלים המציאו, אדם סמית, כותב בבירור בסוף המאה ה-18, בעושר האומות, הוא אומר, לא צריך קולוניות, לא צריך מושבות בצורה הזאת שאתה מדבר עליה, כל מה שצריך, זה לבנות אה, אה, סחר בין יחידות אה, בלתי תלויות, והדוגמה שלו כמובן היא ארצות הברית שהפכה להיות עצמאית, והסחר איתה לא פסק, הוא אומר מה אכפת לנו שהם כבר לא אצלנו תחת הכתר הבריטי, הם היום... מושבות עצמאיות, הם יצגו את ארה״ב, וכל התכונה הכלכלית נועדה על כך. כן, ]Um אבל פרופ'
1: ור ורמן, בשביל השליטה בסחר הגלובלי צריך את הצי, בשביל הצי <אד> צריך <laughs> נמלים בהונג קונג <אד>. ובקייפ <אד> <קייפ> <אד> טאון ובסינגפור, וצריך תחנות טלגרף, וצריך את כל הדברים האחרים. כלומר, זה לא רק סחר, זה קצת יותר. מעולה, אתה רואה,
0: עכשיו אתה בעצמך ענית את על השאלה שזה לא היה אימפריה שנוסדה בהיסח הדעת, להפך. השליטה באוקיינוסים, השליטה הימית, נוסדה בהרבה מאוד תשומת לב, בדיוק בלשתול את המושבות הנכונות במקומות הנכונים, זה בדרך כלל תחנות סחר, מה שקראו פקטורי, זה לא בדיוק מושבה במובן הקולוניאלי שלה, אבל זה כן תחנת סחר שבלעדיה אי אפשר.
1: אבל הם כן נעשו אתם... על ידי אנשים פרטיים. שרואים את ההתעשרות שלהם, כפי שציינת, אבל גם את החשיבות האדירה לבריטניה. ססיל רודס באפריקה, אה, אה, לורד קלייב ואחרים בחברת הודו המזרחית, הם פועלים למען עצמם ולמען המדינה. הם לא מבדילים בין השניים. זה נכון. ובמאה ה-19,
0: נגיד מישהו כמו ססיל רודס, עם הקריקטורה המפורסמת שלו, עם רגל אחת בקהיר ורגל אחת בקייפטאון, חולש על כל אפריקה, הוא כבר לגמרי רואה את עצמו כאימפריאליסט במובן הזה. חברת הודו המזרחית נניח היא הצלחה מסחררת של חברה פרטית, בעצם קורפורציה, זה התאגיד הראשון אם תרצה המשמעותי, הבינלאומי, שמקבל את הזיכיון לסחר מהמלך, זאת אומרת זה לא, הכתר פה עומד מאחוריו, מאחורי החברה, אבל החברה בונה צבא פרטי, והיא קובעת מדיניות באופן פרטי, והיא גם בלאגנים לא קטנים לאנגלים והרבה כאבי ראש. כי האינטרסים שלהם והאינטרסים של הממלכה הם לא תמיד אותו דבר, עד שבסופו של דבר הממלכה מפרקת אותם. Mm -hmm. אבל במשך uh, כמה, כמעט 200 שנה, חברת הודו המזרחית עבדה יוצא מהכלל, וניסו לשכפל אותה עם חברה הודו המערבית, חברה וחברה דומה באפריקה. סחר uh, העבדים, סחר mm -hmm. העבדים בלעדיו אין אפשרות לדבר על האימפריה הבריטית בלי סחר uh, העבדים. וסחר העבדים הוא בידיים פרטיות.
1: ברור. ובסופו השיטה שלהם היא כמובן המשך השיטה, נקרא לה, של האימפריה הרומית, של ההפרד ומשול הקלאסי. הם לא רוצים צבאות אדירים, הם מעדיפים כוחות קטנים, מבוססים אגב על הילידים, אבל עם קצין בריטי, נשק חם והרתעה, וזה מצליח. זה מצליח מעל המשוער, כי שוב,
0: אני חוזר לשאלה שהתחלנו בה, על מה זה בעצם אימפריה, ואיך אנחנו רואים אותה דרך העיניים למאה ה-19. אימפריה צריכה להיות שיש שלטון שמדינה של מדינה ושמה דגל. זה לא הדגם היחידי האפשרי, אפילו באירופה הוא לא היחידי, אם אתה חושב על האימפריה הרומית הקדושה, שלא הזכרת אותה קודם, אבל התקיימה אלף שנים, באמצע אירופה, ולא הייתה מדינה במובן הרגיל, ולכן קשה לנו להבין מה היא הייתה. אבל היא החזיקה ביותר שנים, אני חושב, מכל אימפריה שהזכרת, אולי חוץ מאפסינים.
1: הזכרתי את האבסבורגים, אבל כן, לא, האימפריה, לא, זה הרומית הקדושה, היית... לא, אוקיי, כן, צודק, יש חפיפה תחת. מסוימת, אתה צודק. עכשיו... לא, רגע,
0: רגע, חכה, באמצע האוקיינוס, איזשהו אוקיינוס, לא חשוב, באמצע המאה ה-19, והיית מבקש טרמפים, והיית מרים יד ועוצר ספינה ומבקש טרמפ, רוב הסיכוי שהספנים שם היו דוברים אנגלית. עכשיו, זה הרבה יותר גדול מאשר רק להגיד אנגליה שולטת כאן וכאן וכאן וכאן, ואנחנו מכירים את המספרים. זה אומר שגם הקולוניות הבריטיות, שאחר כך נהיו עצמאיות, כמו ארה״ב, כמו אוסטרליה וכן הלאה, הם התרבות... יחד עם תרבות פה, בא גם סחר, זה לא תרבות רק במובן הרך. Mm -hmm. האנגלית קולטת בכל העולם, המאה ה-19 היא המאה האנגלית. Mm -hmm. היא המאה האנגלית זה צורה שבאמת ההצלחה פה, בהתחשב בזה שמדובר באי קטן בשולי אירופה, ההצלחה היא מטורפת. והיא מתחילה בדיוק בצורה שאתה תיארת קודם, אבל
1: היא מצליחה להתקדם הרבה יותר רחוק מזה. וכמובן ההצלחה, חלק ממנה, אני כבר לא מדבר על כך שזה הגיוני לחלוטין, כי זה היה בכל מקום, שחלק מהילידים מעדיפים את הפולש, כולל במקרה היהודי, לעתים את היווני והרומי על פני אחיהם הקנאים, הילידים נלחמו למען האימפריה המדכאת, הבורים. יוצאים למות למענם, וגם הדרום אפריקנים האחרים שנים ספורות אחרי מחנות ריכוז, וההודים ואחרים יוצאים להילחם למען בריטניה פעם אחר פעם אחר פעם. מה, מה סוד הקסם הזה?
0: פה הבורים, למשל, זה סיפור נהדר, כי כמו שאתה אומר, יש להם כל הסיבות לא לעשות את זה, אלא שהבריטים, אחד הדברים, אחד ההישגים הגדולים שלהם זה שהם הצליחו ליצור אה, הקבלה. בין התרבות שלהם לבין עליונות גזעית לבנה. אם אתה רוצה להיות לבן, אתה צריך... זה, זאת הדרך להיות לבן. ואם אתה רוצה להוכיח עליונות גם אה, אה, מעמדית אפילו, אתה צריך לקחת את התרבות הבריטית. אז אם אתה מסתכל על שליטים במקומות שונים בעולם, השליט הוואי, כל מיני כאלה, באמצע או סוף המאה ה-19, אתה תראה אותם לבושים, כאילו הם בריטים, עם אותם מדליות, עם אותו כובע, כי זה, זאת הדרך להשיג עליונות. אה, אה, או גזעית או מעמדית, אתה, ככה אתה נהיה במעמד השלט, וזה מה שגם מחזיק את הבורים. אז מצד אחד זה ניצחון בריטי עצום. אבל תרשה לי רגע להראות לך את הצד השני שעליו אתה לא שואל. הצד השני הוא שכל האימפריה הזאת משפיעה באופן מאוד משמעותי גם על המטרופולין, על אנגליה. אנגליה היא לא אותו דבר בגלל, לאחר כל ההשתלטות הזאת, או המעמד הזה בכל האימפריה. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. כשמגיעים האנגלים להודו ומתחילים להיכנס אליה ולכבוש אותה בדרכם, שהיא כמו שאמרנו, היא בעצם בחתיכות חתיכות, הם מגלים לתדהמתם שהבראמינים לא מוכנים ללחוץ להם את היד. כי הם חושבים שהם לא מספיק נקיים. עכשיו, אלה הבריטים שהרגע אמרתי, מעמד עליון וכן הלאה וכן הלאה, נדהמים לגמרי, ומתחילה תחרות, מין מרוץ חימוש, מי נקי. Mm -hmm. ואיך הם עושים את זה? הם מאמצים נוהלים מקומיים, נוהגים מקומיים. אז למשל, המילה שמפו, שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, היא מילה הודית. המילה פיג'מה היא מילה הודית. אלה דברים שנלקחו מתוך התרבות המקומית, מתוך מאמץ לא להיות נחותים מהמקומיים. אני, ואני בכוונה לקחתי את הדוגמה של אה, היגיינה, כי דוגמאות הרבה יותר מקורות הן בעולם המזון. אבל אני רוצה לומר שהדבר הזה הוא לא חד-כיווני.
1: האימפריה מעצבת את המטרופול אה, במידה לא מבוטלת. שזה נושא מרתק, ובסופו של דבר... במילה, הם ידעו לצאת אולי מאוחר מדי, אבל לא בהשפלה יחסית למקומות אלה האחרים. הם לא יצאו בהשפלה, הם ללא ספק יצאו מאוחר מדי. זאת אומרת, לא
0: יד... אתה אומר ידעו לצאת, זאת אומרת שהם ראו את הנולד. הנסיבות כפו עליהם.
1: ברור. את שתי, היציאה... שתי מלחמות עולם.
0: כן, הם באמת, הם לא יכלו להחזיק את הדבר הזה. הם לא, אתה יודע, אנחנו רואים את זה צבוע בצבעים של מדינת ישראל ומה שקרה אצלנו
1: במזרח התיכון, במקומות אחרים הם יצאו יותר טוב. והצליחו. בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה בהשפעתם המתמשכת בכל המקומות, ובהערצה לדברים שהשאירו מאחוריהם. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דרור ורמן.
0: הלא דבר, שלום שלום.
1: Musika Kaya otli meha imperia, I vo my country. ואל ההווה, אז אנחנו במוזיקה אנגלית, מוזיקה בריטית, אדל עם one and only. והיום, מה מעמדה של בריטניה היום? מה החזון שלה? געגועים לעבר מיתולוגי שהתקיים, כן? עתיד של מדינה בינונית בקצה אירופה? שלום לדוקטור אסתר לופטין. שלום לכם. מומחית לאירופה מבית הספר לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב, האירוע הדרמטי של השנים האחרונות בבריטניה הוא כמובן הברקסיט, ההחלטה, ברוב קטן, רוב, את האיחוד האירופי, לצאת לדרך חדשה בעצם לא להיות עוד בריטניה הגדולה, אלא איזה סוג הקטנה. ככה מבודדת, בלא מהגרים, בלא כאלה שיפריעו לה. ולא משהו אחר לגמרי.
5: כן, בהחלט. Uh, בהחלט. אני חושבת שהברקזיט היא באמת נקודת מפנה ביחסים של בריטניה עם האיחוד האירופי. אבל צריך לזכור שהברקזיט הוא לא באמת הפתעה. בייחוד למי שמכיר ומלמד הרבה שנים על האיחוד האירופי. בשורה התחתונה, בריטניה מלכתחילה, כשהשוק האירופי משותף הוקם ב-1957, היא זו שבעצם, ורק היו מספר קטן של מדינות שהצטרפו לשוק האירופי המשותף בזמנו. גרמניה, צרפת, איטליה ומדינות בלגיה, לוקסמבורג והולנד ובריטניה התנגדה בתוקף. ובעצם הקימה ארגון מתחרה שקראו לו אפטא בזמנו, הוא mm -hmm. עדיין קיים. אה, כשמטרה היא בסופו של דבר הייתה כדי לשמור באמת על מרחב תמרון ולשמור על יחסים עם הקולוניות וחבר אה, העמים הבריטי. בריטניה נכנסת לאיחוד האירופי על השוק הארץ הממשלה בזמנו רק מסיבות כלכליות גרידא. אבל כלכלנים בריטים במידה רבה השפיעו על ההחלטה של בריטניה להצטרף לשוק האירופי המשותף בזמנו. והם טענו בזמנו, חד משמעית, שהממשל לבריטניה חייבת להצטרף מכיוון שהשוק האירופי המשותף עושה חיל, והמדינות שהן חלק מהשוק האירופי המשותף הן מצליחות מבחינה כלכלית. רגע, זה עכשיו, זה בריטניה,
1: זה... בריטניה החליטה אפילו מלכתחילה, כאשר כן. מתחילות השיחות, אפילו ב-1948, נגיד שאז יש היגיון, אז בריטניה היא אימפריה, היא לא כן. מצולקת בכיבוש. נאצי או של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, יש לה סחר עם הקולוניות, כפי שציינת, עם המדינות, עם הדומיניונים, אבל בסוף שנות החמישים זה כבר איננו, האימפריה איננה, התעשייה הבריטית נמצאת בדעיכה וכולם יודעים את זה, וכיום, אנחנו במאה ה-21, אז מה היה פה? היה, קומפ... היה פה קמפיין מוצלח של פופוליזם, ושאנחנו רואים פופוליזם בכל העולם כמובן, אני... התנגדות להגירה, גאווה לאומית, מה, מה היה פה?
5: אני חושבת שהכל יחד. צריך לזכור שבריטניה, בניגוד לצרפת, אני אומרת את זה לא פעם, אם לצרפתים הייתה מהפכה חברתית שבעצם רצתה אה, לחסל את האליטה, אה, אה, בב... בבריטניה בעצם מהפכת המיידת החוקתית, שהבריטים מאז ומתמיד ייחסו חשיבות רבה לפרלמנט. הבריטי. מבחינתם <מח> הוא היה הריבון העליון, למרות שיש את המלכה ויש את המלך, אבל בשורה התחתונה הפרלמנט הבריטי מבחינתם נחשב למוסד העליון. במה שקרה מבחינתם, החברות באיחוד האירופי גרמה לכך, ככה לפחות הם ראו את זה, שההחלטות בעצם התקבלו מעל גבם של אזרחי בריטניה. כלומר, אנחנו מכירים את תהליך קבלת החלטות באיחוד האירופי. ורוב ההחלטות מתקבלות ברוב פשוט, מספיק mm -hmm. ש-51% יצביעו בעד חוק כזה או אחר, ההחלטה תתקבל אפילו אם בריטניה תתנגד לכך. והתחושה הייתה, והנושא בעצם שבאמת מהבחינה הזאת גרם לבריטניה לנהל את מהאיחוד האירופי, זה נושא של ההגירה. משבר הפליטים ב-2015 שהביא משהו כמו 4-5 מיליון פליטים בזמן, בפרק זמן קצר. גרם לכך שהבריטים שקלו מחדש ו... ומנגד צריך לזכור שבריסל, המוסדות האיחוד האירופי והמדינות האחרות באיחוד האירופי דרשו מבריטניה לשאת בנטל ולקבל יותר ויותר פליטים. וזה בעצם מה שנקרא הגב ששבר את גב הגמל. והבריטים החליטו שהאיחוד האירופי, למרות באמת ההצלחה הכלכלית שלו, בשורה התחתונה יש לו הרבה חסרונות. וכל העניין הזה של הגירה ופליטות, וכמובן העובדה שהרבה מאוד החלטות מתקבלות בבריסל ולא בפרלמנט הבריטי, הן משהו שכמובן...
1: כמובן, נושא הריבונות קריטי כן. להם. אבל מה, מה בריטניה היום, אנחנו רואים... אנחנו רואים שיש לה השפעה תרבותית מתמשכת, כמובן, אנחנו מכירים את זה, סדרות הטלוויזיה, הסרטים, המוזיקה, הספרות, כל הדברים האלה, אבל בפועל אנחנו רואים את זה שהיא פעם אחר פעם, שהיא מה? שולחת, נושאת מטוסים פה ושם, היא סרח עודף, לא נעים לומר, לארה״ב.
5: איסור חוטף זה נכון, אבל צריך לומר שבעצם במידה רבה הבריטים הצליחו אה, לשקם את עצמם אה, במידה מסוימת, עדיין לא בצורה כל כך מוצלחת, אבל עדיין במידה מסוימת, ואני אגיד למה הכוונה. אחד הדברים שהם רצו לעשות זה לחתום על כל סחר עם מדינות מחוץ לאיחוד האירופי. ופה הם הצליחו אגב, הם הצליחו לשקם את היחסים שלהם עם ארה״ב במידה רבה, אנחנו ראינו את זה בביקור של אה, טראמפ, אה, בעצם הביקור המאוד מוצלח שהביא בעצם להתחלה, זו הייתה המטרה של המלכה אליזבט, לשכנע את האמריקאים, למרות שהיא באופן אישי לא אהבה את טראמפ, אה, אבל היא מאוד רצתה אה, יחסי מסחר מאוד הדוקים וקרובים עם ארה״ב, ובזה היא הצליחה לעשות את זה, אה, גם עם אוסטרליה אה, וגם עם ארה״ב, הסכם בעצם הביטחון. שנחתם אה, לא מזמן, אז מהבחינה הזאת הבריטים כן הצליחו אה, איכשהו לנסות למצוא תחליפים מעבר לאיחוד האירופי. אבל אני חושבת שהבעיה היום, אני לפני כשבועיים נתתי רעיון לגבי ההסכם של האגוד וייד כן. אגווימן, הסכם היום שישי הטוב בין אירלנד לצפון כן. אירלנד. הסכם
1: השלום באי אחד
5: אני. הדברים שאני צופה, זאת אומרת, אחד הדברים שאני חוששת, ולגבי האחדות של בריטניה, האחדות הטריטוריאלית. Mm. ואני חושבת שהיום כשמסתכלים על צפון אירלנד, אני לא בטוחה שעוד עשר שנים צפון אירלנד תמשיך להיות חלק מבריטניה. אני לא בטוחה לגבי זה, והסיבה היא מאוד פשוטה, כיוון שבסופו של דבר הרוב האנשים שחי היום בצפון אירלנד, המיעוט הוא בעצם קתולי, mm. הרוב הוא בעצם קתולי, והפרוטסטנטים הפכו להיות מיעוט. וזה רק ילך ויגדל בשנים הקרובות. ודבר נוסף, בעקבות היציאה שהזכרת, ברקזיט מהאיחוד האירופי, התחושה של הרבה מאוד צפון אירים, למה באמת להיות חלק מבריטניה ולא חלק מאירלנד? אירלנד היא חלק מהאיחוד האירופי. אגב, כל מי שנולד בצפון וגם, אירלנד...
1: וגם סקוטלנד כמובן אומר, נכון. באיזשהו מקום אומרת, אם אנחנו צריכים לבחור בין האיחוד האירופי לבין אנגליה, יכול מאוד להיות שנבחר באיחוד האירופי, או חלק ש... גדול ש...
5: מהם. כן. כן, למרות שסקוטלנד זה עשוי להיות יותר בעייתי, כן. ההיפרדות מבריטניה, מהסיבה הפשוטה, כי אם צפון אירלנד תיפרד, היא תצטרף לאירלנד, אבל אם סקוטלנד בעצם תקים מדינה עצמאית משלה, זה עשוי להיות בעייתי עם מדינות כמו ספרד, או שיש להן הרבה מיעוטים שם. אלא אם כן ו... זה יהיה
1: בהסכמה כמובן עם בדיוק. לא עכשיו, מה, מה, מה בריטניה מהווה היום מבחינת העולם? עדיין יש... את מולדת המאגנה קרתא, עדיין יש את yeah. אם הפרלמנטים, היא מודל מסוים בדמוקרטיה, היא מודל מסוים בתרבות, בזה נשאר לה מעמד.
5: בהחלט, בהחלט. עכשיו אני חייבת לומר שבתור אזרחית אמריקאית, אני חייבת לומר שבארצות הברית מאוד מאוד מעריכים את הבריטים. קודם כל המבטא הבריטי, בריטניה באופן כללי, יש הרבה מאוד אמריקאים שהמוצא שלהם הוא בריטי, אז יש המון המון הערכה לבריטניה. בריטניה מאוד מאוד חשובה לארצות הברית. אם יש מדינה באירופה שחשובה לאמריקאים, זה חד משמעי בריטניה. אז מהבחינה הזאת, הם עדיין נחשבים לאטרקטיביים בעיני האמריקאים. שהיא באמת אחת משותפות הסחר העיקריות של בריטניה היום, והיא תמשיך להיות כזאת. לכן מהבחינה הזאת אני לא חושבת שהמוניטין שלה ירד עם היציאה מהאיחוד האירופי להפך, הוא גלה אפילו הייתי אומרת. כי אז מקרב אותה יותר לבריטניה, לארה״ב, והיא פחות כפופה לחקיקה של האיחוד האירופי, שבעצם מגבילה אותה יחסים בינה לבין ארה״ב. אבל צריך לומר שבריטניה היום יש לה עומדת בלא מעט אתגרים. יוקר המחיה, מערכת הבריאות הכושלת, אה, כלומר יש לה לא מעט אתגרים, ואני ק, חושבת ש... כיתוב קיטו, ש... כן.
1: פוליטי, כמו בהרבה מאוד מדינות בכלל. אחרות, אה, השמרנים אולי יאבדו את הרוב המוצק שהיה להם כל כך הרבה שנים, יש לא מעט בעיות, כמובן.
6: בהחלט.
5: בהחלט, בהחלט. למרות שאני חייבת לומר שזה נורא מעניין הנקודה שהזכרת, כי באמת, לפי סקרי דעת קהל, הפערים בין התמיכה לשמרנים לבין הלייבור הולכת וגדלה. עכשיו התמיכה בלייבור היא משהו כמו 44 אחוזים, בשמרנים 26 אחוזים, הפער רק הולך וגדל. אבל אני חושבת, יכול להיות שמתוך נואשות, ככה לפחות זה נראה לי, רישי סונאק, הייתי אומרת בחוכמה רבה מבחינתו, כי אנחנו רואים שזה משפיע על הסקרים, הוא החליט לתקוף נושא, שפה בעצם יש, אה, 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 וזה נושא הגירה. Mm -hmm. שהמטרה שלו היא בעצם להנהיג מדיניות הגירה נוקשה. השנה האחרונה כ-45 אלף מהגרים לא חוקיים הגיעו דרך אה, אוניות וקפינות כן. וסירות לבריטניה. אגב, כשליש מהם הם מאלבניה. Mm -hmm. ואחד הדברים שהוא עושה בחודשים האחרונים, זה פשוט, הוא מבין שהנושא הכלכלי זה הולך להיות בעייתי, לתקוף את יוקר המחיה הולך להיות בעייתי. נושא ההגירה זה נושא בטוח מבחינתו, ופה הציבור הבריטי רוחש לו יותר ויותר אהדה, כי אנחנו רואים את זה בכל אירופה בעצם. סם, הדרישה בוא. של הציבור הבריטי כמו הציבור האירופאי להנהיג מדיניות הגירה נוקשה. אחד הדברים שהוא עושה זה גם להכריז על אלבניה mm -hmm. כמדינה בטוחה, זה אומר שכל מי שמגיע מאלבניה באופן... אוטומטי, מוחזר לאלבניה, אה, ופשוט לה, להגביר את העקיפה. והצעדים האלה, כשמסתכלים על הסקרים, הפכו להיות מאוד מאוד פופולריים, אה, שזה מאוד מעניין. ואחוז התמיכה בו, בקרב השמרנים עומד על 75 אה, כשבקרב מנהיג המפלגה, אה, הלייבור, כ-48%.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים
5: שהצעדים האלה הם צעדים מאוד פופוליסטיים, והם
1: כנראה מוצלחים מאוד מבחינתו. כן, הפופוליזם עובד, אבל את זה אנחנו יודעים לא רק מבריטניה. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור אסתר לופטין. ועכשיו, כמובן, אנחנו ממשיכים עם ואמרת בריטניה, אמרת אנגליה, אמרת ביטלס.
3: Why she she to go,
1: שלום לפרופסור עודד היילברונר
7: שלום אורן נהרי,
1: מה תורך? בסדר, גמור, מכללת שנקר, האוניברסיטה העברית, מחבר בין השאר, הספר אנגליה חולמת, הביטלס אנגליה ושנות ה-60. איתך אני רוצה לדבר על תרבות אנגלית בריטית. עכשיו... מדובר בחוצפה אדירה, זה צריך לזה סדרה שלמה של תוכניות אדירות וספרים, שייקספיר ומרלו ופינטר וסטופארד ואוליביה וגילגוד ומירן ומגי סמית, היצ'קוק, ריצ'י, מייקל קיין, שון קונרי, דיקנס ואוסטרן, ברונטה, קיפלינג, כריסטי, רולינג, דיברתי רק על קצה, קצה, קצה. התיאטרון, הקולנוע, הספרות, השפעה תרבותית בלתי נתפסת יחסית למדינה בגודל בינוני. אפשר לטעון שזו המדינה המשפיעה ביותר תרבותית על העולם ב-150 השנים האחרונות. אתה מקבל את
7: ההגדרה הזאת, אגב? אם מדברים על תרבות פופולרית, צריך להיות נורא זהירי, אם מדברים על תרבות פופולרית, יש בזה משהו, בעיקר משנות ה-60, או ה-50 אם מדברים בכלל על מושג של תרבות, או תרבות גבוהה, אז הייתי אומר שהתרבות הגרמנית, לפחות עד מלחמת העולם השנייה, הייתה הרבה יותר משפיעה. כן,
1: אבל ממלחמת, העולם, שם השני... שם... ממלחמת כן. העולם השנייה קרו עוד כמה דברים, עוד ואני כמה... רוצה להתמקד איתך מכיוון שאי אפשר לדבר על הכל. בוא נדבר כן. על המהפכה ששינתה את העולם, בוא נדבר על ה-60's. Uh, ומה היית מתחיל לדבר? הביטלס כמתבקש? המה, הפלישה הבריטית המפורסמת לארה״ב של הביטלס והסטונס והאנימלס ושאר הלהקות? Uh,
7: תראה, באמת, אם רוצים לתת מבט גלובלי, אז באמת הנושא של הביטלס ומוזיקת פופ ורוק זה נקודת התחלה טובה. Uh, אם רוצים קצת יותר לדקדק, uh, אז כדאי להתחיל בשנות החמישים ותהליכים שמתרחשים בתוך uh, בריטניה עצמה. שלאחר מכן מבשילים בשנות ה-60 ומתפרצים לרחבי העולם. אבל כן, הטענה שלך, אפשר לבוא ולקבל את זה שהפלישה הבריטית בראשות uh, הביטלס באמת משנים משהו,
1: כן. עד כמה זה משנה? הביטלס בהתחלה, צריך לזכור, הם כולם. הם מושפעים מהמוזיקה האמריקנית. ההתחלה היא קאברים של, של ג'רי לי לואיס וליטל ריצ'ארד וצ'אק ברי ואלוויס פרסלי. רק אחר כך בעצם, באמצע, אפילו לקראת סוף שנות ה-60, ההשפעה התרבותית הדרמטית שקיימת כן. עד עצם היום הזה. כן,
7: אז זה נכון, באמת הביטלס באלבומים הראשונים שלהם... Uh, הם בעצם עושים גם קוורינג וגם כותבים שירים, mm -hmm. לנרמוב מקארטני, בסגנון יותר של הבלוז השחור או הסול השחור האמריקאי, בין היתר, אבל יש גם השפעות אנגליות, כמו נגיד שירים כמו All My Loving, or Do You Want to Know, know a Secret, בסגנון של המיוזיקל הבריטי או uh, האנגלי, אבל זה נכון, uh, הביטנס באמת שואבים uh, בהתחלת דרכם הרבה מקורות מארצות, uh, מארצות הברית, זה עובר פילטר לבן באנגליה. ומתפשט ברחבי העולם. אבל חשוב לזכור שהבידיוס כובשים את העולם. אני לא יודע אם כל כך בזכות המוזיקה, כמו בזכות הרעננות הצעירה, חוש ההומור הבריטי, ההתנוע... ההתנהגות היחסית משוחררת על הבמה, סקס אפיל, כריזמה. זה מה שדיבר אל כל המיליוני נערות ברחבי העולם בשנים 63-64. זה היו Okay, והיו, fun.
1: והיו כמובן גם הלהקות הנוספות שהטביעו חותם אדיר. בואו נדבר שנייה על, okay. על ריגול. Ee, באותן שנים, בתחילת שנות ה-60, 62, 63, ראשית כל יש עיבוד לקולנוע ב-63 של סדרת ספרים שהתחילה להיכתב עשור קודם לכן, על ידי איין פלמינג. כמובן, okay. סדרת ג'יימס בונד עם דוקטור נו, שממשיך עד עצם היום הזה בהצלחה אדירה, מותג בריטי. ו... Okay. שניים שכותבים ספרים בסגנון מהורהר, פסימי. האויב הוא לא, או לא רק, רב המרגלים הרוסי, אלא זה שנמצא במשרד לידך, הלוא הם כמובן ג'ון לקארי ולן דייטון. הם עושים כן. מהפכה בספרות הריגול, שהיא ספרות מאוד חשובה במאה ה-20.
7: כן, אני מאמין שדייטון ולקרא פרצו בזכות ג'יימס בונד, או איאן פלמינג, או בזכות ג'יימס בונד והספרים. קודם כל כדאי לשים לב שגם דוקטור נו וגם האלבום הראשון של הוויטלס, ועוד כמה דברים, יוצאים בסמיכות מאוד מאוד, אה, ללא שום קשר, סוף 1962, תחילת 1963, ובאמת מבטאים נבט... פריצה בריטית. עכשיו, ספרי הריגול האנגליים או הבריטיים, קודם כל אפשר לבוא ולחזור לז'אנרים האנגליים הידועים בכל העולם, כמו שרלוק הולמס. של קונן דויין מ-1900, 1904 וגראנד גרין לפני מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת שהם כבר, הז'אנר הבריטי, האנגלי הזה, אגב, אני כל פעם אומר בריטי או אנגלי, כן, אני מדבר בקר <ש challenger> על אנגלי, <laughs> כן? בדרך
1: כלל, וצריך לומר, הז'אנר גם, אם הזכרת, של ספרות ההודנית, כן, תעלומות המתח הכה מזוהות עם אגת אקריסטי, אבל גם עם דורותי סיירס כן, וג'וזפין כן. טיי ורבות אחרות, עד ג'יי קיי רולינג בעצם.
7: נכון, זאת אומרת שפלמינג ובון ודייטון ולקארט צועדים על מה שנקרא קרקע חרושה. אבל הם נכנסים לתוך המלחמה הקרה, שבה mm -hmm. בריטניה ממלאת לא תפקיד ראשוני כמו ארצות הברית, אבל תפקיד מרכזי, וכמה שערוריות ריגול גדולות ביותר שמסירות את כל המערב בשנות mm -hmm. ה-50, פילבי, מקלין, mm -hmm. ולהבדיל פרשת הריגול סקס מין של פרפיומו ב-1962, נותנים כאן איזושהי דחיפה לז'אנר הזה, על סוגיו השונים, הפופולרי-סקסיסטי של ג'יימס בום, וכמו שתיארת יפה, מהורהר משרדי של לקרא, לפרוץ ולעמוד בשורה הראשונה של ספרי וז'אנרים הריגול בשנות ה-60 והלאה. Okay,
1: ועוד, אומר... דבר, ועוד דבר שקורה... שהוא משמעותי מאוד. ושוב, אנחנו יודעים שמושג הזמן באופן כללי הוא מושג כמובן אה, פיקטיבי לחלוטין, זה אנחנו בני האדם שנותנים בהם סימנים. שנות החמישים הם עדיין מזוהות עם השמרנים, עם השמרנים של פעם, עם evet. אידן ומקמילן ואנשים במקבעות באוולר שהולכים לסיטי ומרג... ומנסים את תהילת העבר במבצע סואץ וכולי. לקראת סוף העצור יש לנו את דרמות כיו"ר המטבח של התיאטרון, ופתאום בשנות השישים הכל משתנה. וישנה גם הגלולה, וישנה חצאית המיני של מרי קוואן, וישנה כן. הפסקת הצנזורה. עד שנות ה-60, אנגלי לא יכול היה לקרוא, באופן חוקי לפחות, את מאהבה של ליידי צ'טרלי, שזה מגוחך לחלוטין.
7: נכון, אז כן, תראה, בוא, בוא נבדיל ב, בין ה... בוא, בוא נבדיל כרגע בין אנגליה, בין בריטניה, אנגליה לבין ארה״ב. נעזוב רגע את ארה״ב בצד, אני חושב שהדברים כבר צצים באמצע סוף שנות ה-50, ולא רק עם אלביס. אלא בכלל גם זמרים שחורים אחרים, ליטל ריצ'רד, צ'יילדברי ואחרים, אבל בבריטניה יש כבר זרמים תת-קרקעיים במהלך שנות החמישים. הממשלה שמרנית, אבל היא בעצם שמרנית ליברלית, הממשלות של אידן ובעיקר מקמילן, mm -hmm. כן, שיוזמים כמה פרויקטים תרבותיים, אדריכליים, מבניים מאוד מאוד חשובים בכלכלה ובתרבות ובחברה האנגלית, לדוגמה מערכת החינוך, כן, שכל אחד יכול מגיל 12 ללכת, חייב ללכת למערכת החינוך, לא יכול. כן? בין היתר גם לנון ומקארטי והאריסון mm -hmm. וסטאפלו. אז הדברים האלה מתרחשים כבר בשנות החמישים, זרמים תת-קרקעיים שעולים וצצים, סרטי קיור המטבח, סרטי כיאור המטבח, התיאטרון של לוק בקינג אנגר, ועוד uh, דברים אחרים. במוזיקה הפופולרית, בואו נקרא לזה רוק-פופ, או פופ, לאחר מכן רוק, הדברים עדיין קופאים על שמריהם, לפחות עד, עד הביטלס, כן? Okay. אז בממשלה השמרנית יש שינויים. בוא נקרא להם כרגע יחסית תת-קרקעיים, תת ובאמת, 1963, הכל פורץ החוצה, כן? הכל פורץ החוצה. אם נעזוב רק סרטים, מבחינת מוזיקה, מבחינת ספרות, לידי צ'אטלמי שציינת, ופתאום תרבות הצעירים הפופולרית יוצאת החוצה. עכשיו, אסור, 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 אסור לשכוח שאנגליה הייתה אימפריה במשך כמעט או למעלה ממעתיים שנה. זה נכון שהאימפריה הזאת סופגת מהלומה מאוד גדולה כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובטח אחרי השנייה. היא מתחילה להתקפל, או מקפלים אותה. אבל המורשת האימפריאלית, בואו ניקח לדוגמה שפה, תרבות, כן? באפריקה שמעו על שקספיר, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. ברור. בהודו, על אחת כמה וכמה, כולל הקריקט. זאת אומרת, יש עדיין הילה אימפריאלית. היא שוקעת. היא יחסית נעלמת, אבל פתאום יש איזשהו בום תרבותי אימפריאלי מכיוון שונה לחלוטין, שזה מדבר לא רק על צעירים באנגליה, בריטניה, גם ארה״ב, שהם עדיין אבלים על ג'ון קנדי, וגם, אסור לשכוח, אירופה, אירופה החצויה, וגם ברית המועצות, וגם צרפת, וגרמניה המערבית, וגם, הביטלס גם הגיעו ליפן, mm -hmm. לפיליפינים, לספרד, לאיטליה. זאת אומרת, מה שהביטלס עושים ואחריהם, אתה צודק, הסטונס והקינגס ולהקות אחרות, זה להקות בברזל שמתחיל להיות חם, ומרתיחים אותו.
1: ועוד דבר אחד אירע בשנות ה-60, דבר שהיה מתברר one time, ואנגליה לא תצליח לחזור עליו. אני יודע שאני מתנבא, אבל לא נראה שבעתיד הנראה לעין, כמובן, 1966, ניצחון בוומבלי. גמר הגביע העולמי ועל גרמניה, משחק בלתי נשכח, אבל שוב, זו הייתה הצלחה ככל הנראה חד פעמית, מה שכן, הם ממשיכים כרגיל, גם בכדורגל, להתגעגע לימי הזוהר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור עודד הלברונר. סליחה,
7: לא ברור שאנגליה ניצחה.
1: אוקיי, כן. נסיים פה. עם הכוון שעד ליום זה, כן, זה נכון. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור עודד הייל ברונר, ואנחנו נפרדים מהשעה הזו עם עוד שיר מאותן שנים, הרולינג סטאונס, ריף הגיטרה הקלאסי של סטיספקשן. ועד כאן השעה הראשונה שהוקדשה לבריטניה. תודה לעורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר על הביצוע הטכני יאיר ניומן, כאן אורן נהרי. ניפגש אחרי חדשות השעה תשע.
0: פרשת ב. אורן הארי
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה, מאיה טלמון-עזרזר, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. וכרגיל, השעה השנייה מוקדשת לשנה אחת בהיסטוריה, שנה בשעה, והפעם 1905. מהפכה. בלי שפיכות דמים, אבל בהחלט תולדה של מהפכות מדממות, התרחשה ב-1905 בצרפת. צרפת הקתולית, אני מזכיר לכם. זירת הטבח שעשו הקתולים בה הוגנוטים, ליל ברטולומיאו הקדוש. צרפת ששנים ספורות קודם לכן, היו בה פרשת דרייפוס ופרשת פנמה האנטישמיות, והיא... מקבלת חוקה חילונית עליה. הכנסייה מופרדת מהמדינה, ולכך יש השלכות על צרפת ומדיניות הפנים שלה עד עצם היום הזה, כולל כמובן סמלים דתיים במקומות ציבוריים, ועל כך נשוחח בהזדמנות אחרת. ומהפכה, גם ברוסיה. אנחנו ברוסיה, התבוסה הביזיונית במלחמה מול יפן, מי שמצטרף אלינו, שוחחנו על כך בשבוע שעבר, ונמצא, כמו כל המשדרים שלנו, באפליקציה ובאתר. אם כן, התבוסה הזו מובילה למהפכה. שלום ליונתן דקל חן. שלום, שלום. פרופסור להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית. איך המהפכה הזאת פורצת? האם היא באה מלמעלה או מלמטה?
8: להבדיל ממה שעוד יבוא. רוסיה הפעם, ב-1905, בהחלט תופעה מלמטה של, של הרכב או סוג של חבית דפת ש, שלאט לאט מתמלאת והנה ב-1905 היא פורצת כאשר המלחמה שהזכרת, מלחמת רוס, רוסיה-יפן, זהו זה לא המצע של, של המהפכה ייתכן שממילא מאותן סיבות ללא המלחמה הזאת, המהפכה הייתה פורצת אם לא ב-1905 סמוך אליה.
1: Oh, אז בואו נדבר רגע על הנקודה הזאת. האם רוסיה יכלה, אני יודע זו היסטוריה חלופית, אני יודע היסטוריונים מתעבים את השאלה הזאת, אבל האם רוסיה יכלה לעלות על פסים אחרים? הרי בסופו של דבר, במפנה המאה ה-20, יש שינויים לטובה ברוסיה, יש התקדמות, יש התקדמות בהשכלה, יש במדע מנדלי והטבלה המחזורית ולומנו ואחרים, יש סלילת מסילות ברזל, יש... האם יכול להיות תרחיש שבו היא הייתה הופכת להיות נניח... מלוכה חוקתית, פחות או יותר?
8: יש הסבורים שכן. השאלה הזאת גם כן תתעורר אצל ההיסטוריונים לפחות, לאחר המהפכה הגדולה המוצלחת יותר למהפכנים ב-1917. מוצלחת, מוצלחת או פעם. לא
1: בראי ההיסטוריה זה נושא לוויכוח גדול. לא המהפכה לא הצליחה. לא
8: הצליחה. המהפכה אצלי חשוב בעיני המתבונן. כן. וכך שבהחלט יש ויכוח של היסטוריונים לכאן ולכאן. בהקשר ל-1905, אני מניח שלא. כי מאותן סיבות שהמהפכה ב-1917, מירכאות או בלי מירכאות המוצלחת, הייתה מצליחה, הייתה פורצת. ללא מלחמה, במקרה ההוא, המאוחר יותר, מלחמת העולם הראשונה, כאן ב-1905 משהו היה קורה, כי לצד ההישגים, והיו, היו כאלה, האימפריה הרוסית מתמלאת למשל במסילות ברזל, והיא נפתחת יותר למערב, ויש סיבות לאופטימיות, לא, אבל, אבל, יש במבנה היסודי, של האימפריה העצומה הזאת. מספיק גורמים שלא היו שקטים mm -hmm. בעשורים שלפני כן. אפשר לומר שמהפכת 1905 בסופו של דבר פורצת בגלל שינויים שנעשו ולא נעשו mm -hmm. עוד בשנות ה-60 של המאה ה-19, בשורה mm -hmm. של רפורמות גדולות מאוד שהיו כדי לשחרר את התצמיתים, ולחדש את הצבא, ועוד שורה של דברים שהצער הקודם הקודם, אלכסנדר השני, העניק לעם. אבל כל הרפורמות האלה, אפרופו בימינו, בדיבור של רפורמות, הם לא הביאו את הסחורה מבחינת האוכלוסייה הכללית הגדולה. מיליוני הצניקים, או עשרות מיליוני הצניקים לשעבר. המדינה, או האימפריה שבה הם חיו, לא היטיבה איתם, <אח> ומספיק גם אצל המאה הביניים שחיפשו משהו אחר. האם אפשר היה בכל זאת ללכת צד ביניים לסוג של מלוכה חוקתית, כפי שאתה אומר? אפשר היה, לו המלכים היו אחרים, או המלך... ולו אלכסנדר השני לא אחר.
1: היה נרצח, כמובן, שזה גם נושא אחר. ייתכן, ייתכן. אני רוצה לשאול אותך, מה הכוחות הפועלים במהפכת 1905? בסופו של דבר, מי, מי עומד מאחורי אותם אנשים שאנחנו רגילים לראות בסרטי השחור לבן המקרטעים האלה?
8: תראה, להבדיל, להבדיל ממהפכות אחרות, שעוד יקראו לא רק ברוסיה, אלא במקומות אחרים. פה מדובר באמת במשהו שיותר במסורת הרוסית כמעט, שמהפכה שהיא לא ממש מאורגנת בראשיתה. Mm -hmm. יש פה סדרה של התפרצויות זועמות בערים גדולות, ברחבי האימפריה, שבאה מאיזשהו הרכב של פועלים עיקרים, חיילים מורדים, וגם הם, הם, לא אליטות, אבל מעמדי הביניים המעטים שיש ברוסיה, שממורמרים על המצב הקיים באימפריה. עוד יותר, עוד יותר, מי, ש... מי שעוד יצטרף לזה, כאלה שזועמים על תוצאות המלחמה, וההשלכות של המהפכה, או של השלבים המוקדמים של המהפכה, על... המלוכה. יש פה סוג של תרכובת, מוזאיקה, ללא מפלגה או אפילו איש שממש יוביל אותם. אין לנין של 1905, אלא הרבה מאוד דמויות שחלקן מוכרות לה להיסטוריה וחלקן הרבה הרבה פחות מוכרות. הדמויות
1: האלה. בסופו של דבר, אחד הדברים שנשארו כמובן הוא המיתוס המחבר את המהפכה הזאת, כפי שציינת, למהפכת 1917, למשל סרט המופת, אוניית הקרב פוטיומקין. זה מה שנשאר לנו בזיכרון ההיסטורי, כשכמובן הסרט לא מדייק בפרטים. כמובן.
8: תראו, לנו המערבים פחות או יותר, וזה מה שנדבר, ואכן המהפכה הזאת היא נחשבת... המהפכה שנשכחה, גם אצל ההיסטוריונים של מזרח אירופה. כי כמובן בא מפץ הרבה יותר גדול ונרחב, איזשהו מוצלח, מוצלח, לא מוצלח לאחר מכן, ב-1919. אבל בכל זאת יש, יש סממנים גם היום למהפכה הזאת, לא רק סרט מופת עם המדרגות המפורסמות בעיר אודסה, אלא גם חלק מהמבנים שנותרו ברוסיה עד היום. אחד מהם כמובן זה הדומה. הדומה שהיא עד היום בית נבחרים, או הבית נבחרים אה, הגדול בסדרציה הרוסית, היא נולדה הדומה כתוצאה, מ, אה, תוצאה ישירה מהמהפכה וניסיון לא מוצלח ומיוחד של הצד נקולאי השני לרצות את המהפכנים. הוא נאלץ, כפי
1: ש... שאתה מציין, הוא נאלץ לקבל מגבלות, זמניות אמנם, על כוחו, כי, כי לא הייתה לו ברירה אחרת.
8: אכן כן. המוקמות בשתי הבירות של רוסיה, הממלכתית שהיא בפטרבורג ובמוסקבה שהיא יותר המסחרית והדינסטרטיבית, מועצות סובייטים שלמעשה שימשו במהלך המלחמה כסמכות אלטרנטיבית. לעירייה, למושל המקומי, לראש העיר הממונה המקומי. מדובר בניסיון של הפיכה פוליטית, הפיכה פוליטית שהיא די מוצלחת בערים, לא רק במוסקבה פטרסבורג, אלא גם בערים גדולות אחרות, חלקן אסטרטגיות מאוד לרוסיה, כך שהוא נאלץ לוותר. כפי שאמרת, ויתור זמני, כי תוך מספר חודשים... עם הקמה של הדומה, היו בחירות כאלו ואחרות ברוסיה, הוא מכריז, עם הסתמת הדומה, על מגבלות על הדומה עצמה, וכמה הצהרות שהבהירו לאוכלוסייה כולה, גם לצירי הדומה, שבפועל הכוח של הצאר נשאר בערך כפי שהוא היה לפני כן.
1: ולמה בעצם? המנך... למה המהפכה בסופו של דבר נכשלה? מדוע? העיקרים, שכפי שאתה אומר, בצדק מוחלט, הם מצבם נורא, והם רובם לא יודעים קרוא וכתוב, והיחס שלהם לא השתנה מהותית מאז שהם היו צמיתים, הם משלמים מיסי עתק, הם רואים את העושר הבלתי נתפס של הרוזן, שרמטייב ואחרים. מדוע בסופו של דבר העם קיבל את זה בנמיכות רוח, באפתיות? זה חלק מאותו... אופי רוסי מפורסם שמקבל שליטים ברוטלים ואכזריים כמובנים מאליהם, חלק מהסדר הטבעי?
8: כן, אורן, זה נרטיב אחד. הנרטיב השני, שלדעתי הוא יותר מדויק, העם, העיקרים, לא קיבלו, לא ויתרו, אלא הצבא האימפריאלי נשאר נאמן ברובו. נכון, היו מורדים. הצבא גם אחרי רפורמות מרחיקות לכת, בשנות ה-70 של המאה ה-19, הצבא נשאר נאמן. הצבא נשלח לאחר שהוא חוזר מהמזרח הרחוק, מהקרבות והמצורים אצל יפנים, הם חוזרים הביתה לחלק האירופאי של רוסיה, והם נשלחים על ידי הצאר והמטה הכללי לדכא בכוח את המרידות האלה, את ההתקוממויות. העם לא מוותר, העם נכנע על ידי הצבא. הוא נשאר לא מרוצה, מדובר בעוד מספר שנים מבעבעות בהמשך הדרך, כאשר הפרק השני במהפכת 1905, עם התוצאות שהיו לה, אלה מהפכות 1917. <אח> יש קשר ישיר גם בהנהגות וגם בטענות הבסיסיות <אח> של מרבית האוכלוסייה, מלבד <אח> האצילים למיניהם <אח> באימפריה הרוסית. ההבדל הגדול הוא שב-1917, בגלל, שוב, בגלל המלחמה של מלחמת העולם הראשונה, <מח> כמובן, הצבא לא נשאר נאמן, <מח> לא או מספיק מיחידות הצבא, בעיקר יחידות העילית, מורדות <מח> בצהר. והנה המפתח של, של הצלחה לעומת... אי
1: הצלחה. אגב, עד עצם היום הזה, כמובן, נאמנות כוחות הביטחון היא המשתנה הקריטי בכל הפיכה או מהפכה. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יונתן דקל חן. בשמחה. ומרוסיה למשהו, האמת, קצת מתחבר לרוסיה, אותה שנה, אבל עכשיו, בארץ ישראל. איך נאמר? פה, בארץ חמדת אבות. ועדיין ב-1905, אז הוקמה הגימנסיה העברית ביפו, ארבע שנים אחר כך, ב-1909, תקבל את שמה הידוע, הגימנסיה העברית הרצליה. שלום לדוקטור זאב גני, מנהל הגימנסיה. שלום וברכה
6: אורן. בואו
1: נתחיל מההיסטוריה. על אילו ערכים היא קמה אז, לפני מאה ושמונה עשרה שנים? אני חושב שהיא קמה
6: בעיקר בעקבות... אה... נאמר, פרעות קישינר היו אחד המוטיבטורים הגדולים להקים בית לחינוך עברי, הקונגרסים הציוניים, וכמובן הרצל שראה בחזונו בית לחינוך עברי, היא קמה, אני חושב על ערכים בעיקר פלורליסטיים, תרבות אירופה הייתה יסוד. להתחדשות הזו כאן בישראל, והערכים היו ערכים של תרבות פתוחה. האינטלקטואל
1: החדש. כמובן uh, האינטלקטואל החדש של מפנה המאה ה-20. זה נכון. לא האינטלקטואל החדש של המאה ה-21. Uh, זה כמובן, כפי שאתה ציינת, ראייה, נקרא לה מעטהבסבורגית. אפילו השם גימנסיה מדבר על המקורות של, נכון. של מרכז אירופה, של גרמניה נכון. בעצם.
6: נכון, לחזור אותי נכון. Uh, וזה היה אחד הביטויים הכי דומיננטיים של ההמשכיות של... המוסד הזה, הגימנסיה, הגימנסיה העברית, כי הנרטיבים שהופנמו כאן הם היו אה, הרבה מעבר לשם, הם, הם היו הביטוי של היומיומיות של אה, גימנסיום. אני גדלתי במה שהיה ברית המועצות ואני זוכר את המוסד הזה, ובימים שהגעתי לכאן והכרתי את הגימנסיה העברית ראיתי הרבה דמיון, הרבה דמיון של התנהלות. של אפילו מאפיינים כמו משמעת, mm -hmm. אפילו מאפיינים כמו סדר יום, אפילו מאפיינים כמו סמכות, המנהל, איך קדים כי דע, דברים שאתה רואה בספרים הראשוניים שנכתבו כאן, מזכירים מאוד את המוסד שאני מכיר טוב. מנעוריי במקום
1: שממנו באתי. וכמובן ההדגשה בגימנסיה, בגימנסיה בירושלים, בבית הספר הריאלי בחיפה, העברי. זאת אומרת... החינוך הוא עברי, הוא אולי שואב מהמסורת האירופית, אבל השפה תהיה שלנו.
6: נכון, ותראה אולי אה, היום כשמסתכלים על אה, מה קורה בארצנו, אה, עדיין אם יש אה, מעט מן המשותף פה לכל המחלוקות זו השפה. Mm -hmm. ואני חושב שחסו וצפו את, את פוטנציאל ההישרדות בשפה, אה, לא בכדי. מאוד מעניין לראות את התקופה מ-1905 ועד היום, זה המעט שנשאר כמשותף לכל היושבים
1: כאן. ואם אנחנו מדברים על החינוך, מה שנקרא באותן תקופות, והאמת גם שנים אחר כך, אני בתור בוגר בית הספר הריאלי, מה שנקרא החינוך לערכים. מה היו הערכים מעבר לשפה? אני מניח באותה תקופה אנחנו מדברים על ציונות, או ה... הציונות של אז שמשתנה לימים ומתפתחת עם כמובן עם מלחמת העצמאות, עם הכל, זה קונפורמיזם. באיזשהו מקום, קונפורמיזם שיש מה להגיד גם בזכותו.
6: נכון, נכון. אפילו שם, כן קונפורמיזם, שמרנות, כבוד, הרבה מאוד עבדו פה על העניין הזה של כבוד, כבוד לאדם, כבוד לטקסט, כבוד למסורת, כבוד לעבר, כבוד לאחר. Uh, כמובן אחר מאוד סלקטיבי, כי היו פה אחרים שלא החשיבו אותם uh, והשתמשו בהם וניצלו אותם. Uh, נכון, אני חושב שזה uh, uh, היה מאפיין הקונטורמיזם במובן הקלאסי, כמו שאמרת, אורן, גם לטוב וגם, וגם לרע, כי אני חושב שהוא שימר הרבה מאוד ערכים ארכאיים שלא uh, לא עבדו. אצל הישראלי החדש, הפתוח, הסנדלים וכובע הטמבל, אה, היו קצת אנטיתזה לקונפורמיזם הזה. אבל אני חושב שמצד שני, זה יצר גם את המתח הבונה
1: והמתחדש. כן, אבל אנחנו כמובן עוד לפני תקופת הצבר, זה שייוולד, מטאפורית לפחות, באזור מלחמת, ה... באזור מלחמת העצמאות, ואנחנו בתקופה עדיין של העלייה הראשונה, שבה, ובוודאי בעלייה השנייה והשלישית, הדגש, הדגש התרבותי יהיה על ההגשמה, על החקלאות, על אותו ישראלי חדש שאתה מדבר עליו, על אותו זה החורש את אדמתו ומחזיק נשק ביד השנייה. הם יהיו מובילי הציונות, הם יהיו האוונגרד לכאורה. איך היה המתח בין העיר, במובן הזה שהגימנסיה היא אחד הסמלים שלה, לבין הערכים האלה? אז זו מעניינת
6: מפני ש... למרות העירוניות, הגימנסיה הייתה הבסיס להולדת המחנות העולים, להולדת גרעיני הצופים, להולדת התנועה הקיבוצית. חלק גדול מאוד ממיישבי התנועה הקיבוצית הראשונה הם בוגרי הגימנסיה. כאן התחילו תהליכים של יישוב uh, המדינה, יישוב הארץ. אז מצד אחד נולדה פה תל אביביות. עם מאפיינים של חגיגות פורים ומסיבות כאלה ואחרות ואירועים של האליטה הישראלית. ומצד שני, כאן היו היסודות של בנייה של תנועת הנוער והמחנות העולים, כמו שאמרתי, והרבה מאוד קיבוצים, הגרעינים הראשונים, יצאו מפה.
1: ואם אנחנו מסתכלים... על השינויים שעברה ישראל, וכמובן לא, לא ניכנס לכולם בשיחה, אמנם ארוכה במונחי רדיו, אבל יחסית קצרה, את כל תולדות הציונות מתחילת המאה ה-20 עד היום. אפשר לומר בהכללה מאוד גדולה שהחינוך, לא רק בגימנסיה, אבל אנחנו מתמקדים בה, היה די דומה עד נניח... אזור מלחמת ההתשה והאמונה השלמה בצדקת הדרך, פה ושם קולות, אבל הם קולות מאוד מאוד בודדים, ואז במלחמת ההתשה עם הציניות, אם ניפגש על לוח הזיכרון של הגימנסיה, הביטוי המפורסם הזה, ואחר כך מלחמת יום הכיפורים, פה מתחיל השבר הגדול גם בחינוך? בהחלט, בהחלט. אני
6: חושב שאם מסתכלים בפרספקטיבה של זמן ומנסים לבחון או להשוות, ואני בעד הזכות להשוות, בכל עניין ודבר, בין מה שקורה היום לבין מה שקרה אז. השבר הגדול ניכר, אני חושב, בהסתגרות, בהפרדה. אז אולי התחיל הפער הגדול בין פריפריה ומרכז, הבית הספר הזה, הגימנסיה, היה בית הספר מאוד אנטיסטי, ילדים מסביון ומהשכונות העשירות ביותר היו מגיעים לפה באוטורוסים ומשאיות וילדי פריפריה, כלומר גם דרום תל אביב, לא הגיעו לכאן. כאן נוצרה איליטה. מאוד סגרגטיבית, מאוד מאופיינת בצבעים שלה, באושר שלה, באושר בעין, אני מתכוון. בהחלט שנים רבות המוסד הזה היה מוסד אופייני לאליטה הכלכלית, ובמידה מסוימת גם האינטלקטואלית, ושנים רבות זה רדף את הגימנסיה. אתה, אתה מדבר על זה
1: בלשון עבר, אבל היום אנחנו רואים... את העימותים האלה, את, את הביטויים האלה של ישראל הראשונה והשנייה, של, של פריפריה ומרכז. לא ניכנס כמובן לכל הסיפור הזה, אבל היום מדברים על ישראל ויהודה, על מדינת תל אביב, שהגימנסיה היא אחד הסמלים שלה.
6: נכון, אבל אה, דווקא בשל העובדה שהגימנסיה היא אחד הסמלים שלה, אנחנו נלחמים בסמל הזה. אתן לך דוגמא, אם עוברים לימים של היום, אני כבר כאן 15 שנים ובאתי מלוד, עיר הטרוגנית מאוד, והאמנתי בהטרוגניות. אנחנו היום, אה, עם אלפיים התלמידים שלנו, למעלה מ-35% תלמידים לא מגיעים מהאזור של מרכז תל אביב השבע. ילדים שמגיעים מדרום תל אביב, ילדים שמגיעים מיפו, ילדים ערבים, ילדי פליטים, אה, וההטרוגניות הזאת, היא המלחמה שלנו כנגד ישראל הראשונה והשנייה, כנגד הפערים ההולכים וגדלים בין פריפריה ומרכז. אני מאוד רגיש לעניין הזה, וגם הצוות שלנו מאוד מאוד מסייע בהטרוגניות, עושים כל מה שאפשר בכדי שהאמירות הסיסמתיות האלה... לא יפולו גם עלינו, ואני מאוד מקווה שכמו שהיינו איזה יסוד של הרחבה והפצת השפה העברית והתרבות העברית אה, בשחר לאוריה אה, של הגימנציה, yeah. אנחנו גם מעט אה, שותפים בהפצת היש יש עברי וישראלי אחד עם השונות וההבדלים, אבל צריך כדי שלא תהיה סטיגמה של ישראל הראשונה והשנייה להילחם כנגד הסטיגמה הזו, ואנחנו עושים בזה
1: רבות. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית. תודה רבה אורים, כל טוב. ועדיין ב-1905. ב-17 באוקטובר מוצג בפריז סלון הסתיו לאומנות. קבוצת ציירים, החשוב שבהם אנדרי מטיס, ראו בצבע את האלמנט החשוב ביותר בציור. הם עשו זאת בסגנון חופשי. צבעים פראיים, עוצמה רגשית. מבקר האומנות לואי וסל ראה פסל רנסאנס בין היצירות, הזדעזע, וכתב ביקורת שכותרתה, דונטלו כלו בין חיות הפרא. וכמו בלעם, בא לקלל ונמצא מברך. הפוביזם, פראות בצרפתית, הגיע והשתלט. בדרום אפריקה נמצא יהלום קולינן, שלושת אלפים קרת משקלו, היהלום הגדול שבעולם עד עצם היום הזה. ובאותה שנה כתב קלוד דה ביסי הצרפתי את יצירתו הנודעת, הים. שנת 1905 היא שנה חשובה במדע. שני גרמנים. מקס פלנק מנסח תיאוריה ובה טוען שהאור נע במנות, בקוונטות. נדבר על כך בהזדמנות אחרת. אבל חשוב הרבה יותר. פקיד גרמני במשרד הפטנטים בברנשוויץ, שלא הצליח לקבל שום משרה אקדמית עד כה, כותב בשנה אחת ארבעה מאמרים שישנו את העולם. לא עולם הפיזיקה, לא עולם המדע. העולם. והוא יהפוך למדען הנודע במאה ה-20, בעצם המדען הנודע בהיסטוריה. שלום לאיתי נבו. שלום אורן. עורך ראשי, אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, כולם כולם מכירים את המשוואה הידועה בהיסטוריה, עמך, סליחה, פיתגורס, אי שווה אמסי בריבוע, תורת היחסות הפרטית שתורחב לימים, אבל את פרס נובל יקבל אלברט איינשטיין על תגלית אחרת לגמרי באותה שנה.
9: כן, נקבל אותה <אח> על מה שנקרא האפקט הפוטואלקטרי, שקשור אגב לאותה תגלית של פלאנק שהזכרת, וזה היה אחד מבאמת סדרת המאמרים באותה שנה שזכתה בכינוי ההיסטורי שנת הפלאות, אנו צמירה בליף. באמת איינשטיין הבשיל בבת אחת, וכמו שאמרת בוחן פטנטים דרג ג' במשרד הפטנטים לברן, שבכלל עבודה שהוא הצליח להשיג בעזרת אבא של אחד מחבריו <אח> ללימודים, <אח> פתאום... מתפוצץ וחושף את כל היכולות המדעיות שלו לראות דברים שאף אחד אחר לא רואה קודם.
1: האם גם בזמן אמת, הדבר, זה נחשב לפריצת דרך, האם כבר בזמן אמת מבינים את הגאונות?
9: אה, כן, די מהר הוא אה, היכה גלים בקהילה המדעית. אה, מעניין להגיד ששניים מהמאמרים, אגב... פחות קשורים לפיזיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אחד קשור לתופעה שנקראת תנועה בראונית, בכלל זרימה של חלקיקים בתוך נוזל, ואחד שקשור אליו ולמעשה איינשטיין הוכיח בו את קיומן של מולקולות. עד אז חשבו שמולקולות יכול להיות איזשהו אה, ייצוג טכני של איך בנויים אה, החומרים בטבע, ופה הוא עשה אה, באמת עבודה מזריקה, אה, ניצל את הפיזיקה, את הכלים הפיזיקליים שלו לעבודה בעצם שהיא בכימיה והראה שמולקולות אכן קיימות בזכות אותם מאפיינים של זרימה, ואחר כך הוא באמת ניגש לפיזיקה שאנחנו מכירים היום, האפקט הפוטואלקטרי ש... מראה בעצם אינטראקציה ראשונה מעניינת בין אור לחומר ומציג את ההתנהגות החומרית יותר של האור ואחר כך כמובן גולת הכותרת, היחסות, מה שהיום נקרא בדיעבד יחסות פרטית, תפיסה שונה לגמרי של איך היקום שלנו מתנהל. יש לנו עושה הרבה ניסויים משאבתיים שמובילים אותו להבנה שמהירות האור היא קבועה בכל מקרה ואי אפשר לעבור אותה וגם מכיוון שכולם רואים את מהירות האור הקבועה, אם ניקח לדוגמה שתי חלליות שנמצאות בחלל ויורות קרן אור קדימה, אחת עומדת במקום ורואה את האור מתרחקת, ואחת רודפת אחרי קרן האור, עדיין שתיהן יראו את קרן האור הזאת נעה באותה מהירות של בערך 300 אלף קילומטרים בשנייה, מה שאומר שמשהו אחר חייב להיות שונה בין החלליות האלה, ואיינשטיין מבין שמה שמשתנה זה הזמן, זאת אומרת תפיסת הזמן של מי שנמצא וחללית אחת לעומת האחרת, כלומר הזמן הוא משהו יחסי מכאן השם של היחסות הפרטית, ו... עכשיו יש... בהחלט אותו לתפיסה שונה לגמרי של היקום, כמו שאמרת, שתוביל בעוד עשור לאחר מכן, אני מניח שנדבר על זה ב-1915, גם ליחסות הכללית שבכלל שינתה תפיסת היקום שלנו.
1: עכשיו יש פה, יש את המאמר המפורסם לימים מורחב לספר של תומאס קון, המבנה של מהפכות מדעיות, שמה שאומר בגדול זה, מגיע אדם, עושה פריצה מטורפת לחלוטין, שובר את הקיר. בואו נלך לשנת הפלאות הקודמת, נניח ניוטון ב-1666, אם אני לא טועה, ואז המדע ממשיכים אחרים, גאונים גם, אבל ממשיכים באותו נתיב עד שהם מגיעים לקיר, והקיר הזה ייפרץ על ידי אדם עם פריצת דרך מדעית. מה שאיינשטיין עושה זה משהו שונה לחלוטין, כי עד אז הפיזיקה היא אינטואיטיבית. כל מי שנתן בלימת חירום מבין את חוקי ניוטון, גם אם הוא לא יודע להגדיר אותם בדיוק, אבל הוא מבין את העיקרון. עכשיו יבוא אדם, איינשטיין, ויגיד דברים שבעצם לא נתפסים במה שנקרא השכל הישר. זה נראה לנו לא הגיוני.
9: כן, אבל זה אולי מאפיין של הפיזיקה של המחצית הראשונה של המחצית. מצד אחד, איינשטיין עם היחסות הפרטית ואחר כך הכללית, ובמקביל לתורת הקוונטים, ששום דבר שם לא נראה הגיוני. מאוד מאוד קשה לתפוס את העקרונות האלה של דברים שנמצאים ולא נמצאים בעת ובעונה אחת במקום מסוים ודברים okay. כאלה, והאיינשטיין okay. עצמו גם היה לו קשה מאוד עם העקרונות האלה של היחס... של אבל כן, הפיזיקה באמת עוברת מהאינטואיטיבי ללא נתפס, וליינשטיין יש תפקיד מכריע במהפך
1: הזה. ולמרות שכמובן, אנחנו אומרים שזה לא נתפס, כאילו, ברמה האקדמית, אבל המשמעות מרחיקת הלכת, שכמות קטנה מאוד של מסה יכולה להיות שווה, או בעצם שווה, לא יכולה להיות, היא שווה, לכמות גדולה מאוד של אנרגיה תאורטית, תהפוך תוך עשרות שנים. למציאות ממשית, ויש שאומרו מחרידה, פצצת האטום.
9: כן, ממש 40 שנה אחרי אותו מאמר, ארה״ב כמובן מפוצצת את שתי הפצצות ביפן ומשנה את העולם כמו שאנחנו מכירים אותם, וההתפתחות הזאת נעוצה באותה נוסחה של איש הזה אמצי בריבוע. למעשה המאמר החמישי מאותה שנת תלאות, נספח למאמר על החסות הפרטית. בהחלט, כמובן, איינשטיין לא עשה את זה לבד, באו הרבה מאוד אנשים אחריו שהפכו את התובנה הזאת שלו לאירוע מעשי, שאפשר לראות ולהרגיש אותו. איינשטיין בכלל יש לו יחסים מאוד מורכבים עם סיפור הפצצה, הוא בעצמו דחף את ארה״ב להיכנס לתחום הזה של ייצור משק גרעינים, מתוך חרדה שהגרמנים... הם נתנו להקדים אותה לזה, ואחר כך הוא... במכתב
1: <אנס> ידוע <אנס> עם לאו <Leo Szilard, אנס> סילארד, עוד פיזיקאי <אנס> יהודי לנשיא ארה״ב רוזוולט, החשש היה מפצצת אטום בידי היטלר, ולימים <אנס> כמובן הוא מתחרט על כך. עכשיו, ישנה נקודה נוספת, <אנס> אי אפשר להתעלם ממנה, יהדותו של איינשטיין. מכיוון שיש אנשים שבאו ואמרו שהוא מתחיל פה בעצם מדע יהודי. מדע, eh, חתני פרס נובל, גרמנים אריים, יצאו נגדו, חלקם נאצים לחלוטין, חלקם אחרים, שמדברים על כך שזה מדע יהודי כי את פריצת הדרך המחשבתית הזאת רק יהודי יכול היה לעשות. ולימים כמובן תהיה בולטות אדירה של יהודים בפיזיקה גרעינית במאה ה-20, עם פיינמן ובור ולנדאו וטלר ופון ניומן וויגנר ורוטבלט ועוד ועוד ועוד.
9: כן, <אח> איינשטיין... קשה להגיד שהוא עשתה את הפריצה בגלל שהוא היה יהודי, הוא עשתה אותה בגלל שהוא היה גאון, אבל באותה תקופה כבר החלו לנשב הרוחות האנטישמיות המאוד חזקות בגרמניה. זאת אגב אחת הסיבות שהוא לא קיבל פרט נובל על היחסות הכללית, מה שכולם חשבו שמגיע לו, כולל הוא עצמו, ובסופו של דבר הפשרה הייתה לתת לו פרט נובל על אותה תגלית. חשובה בפני עצמה, אבל לא מתקרבת בכלל לחשיבות של היחסות הכללית, וזה האפקט הפוטואלקטרי. וכן, זה... הייתה אנטישניות גם, ב... גם במדע, במיוחד בגרמניה. כמובן שהתפיסות האלה לא, לא ממש מחזיקות. המדע המשיך להתקדם, וימשיך להתקדם עם יהודים ועם לא יהודים.
1: כן, וכמובן, בסופו של דבר העובדות מדברות, וצריך להזכיר שהוא ויתר על אזרחותו הפרוסית שנים רבות. לפני uh, מלחמת העולם השנייה ולפני זוועותיה, והוא הופך להיות המדען סמל של, uh, 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 של המדע, נקרא לזה במיטבו, כאשר השבועון טיים עושה משאל פרטי של האישיות המאה העשרים, נקרא לזה כך, uh, לוקחים uh, מאה איש. במקום השני נמצא מהטמה גנדי, אפשר להתווכח על הנושא הזה, זה כמו שנניח השבועון תיים רוצה לראות את העולם ולא בדיוק כמו שהוא היה באמת, אבל במקום הראשון, האדם של המאה ה-20 הוא אלברט איינשטיין, והוא סמל. הפני... דיוקנו מוכר יותר מכל מדען אחר בהיסטוריה, יותר מהרבה מאוד סלבריטאים אחרים, שרבוב הלשון, המיתוסים, האנקדוטות, מה הופך אותו לסלב מדע?
9: קודם כל הוא אהב את זה, הוא מאוד אהב את הפלירטות עם התקשורת, הוא נהנה להיות מפורסם בתקופות מסוימות אה, בחייו. הוא ממש אה, חגג לפעמים את הסלבריטאיות הזאת, וניצל את זה עד תום. אה, והוא באמת אדם עם אה, יכולות יסוד אופן, גם מבחינה מדעית כמובן, באמת אה, גאון שעשה פריצות דרך שאין הרבה דומים לו. וגם סיפור החיים שלו המאוד מאוד מעניין, הוא התחתן עם המיטה שלו ללימודים, אבל נולדה להם בת לא חוקית עוד לפני שהם התחתנו, והבת הזאת נעלמה או מתה אה, בנקותה כשהיא נמסרה לאימוץ כנראה בסרביה, שמשם הייתה אשתו הראשונה, אחר כך הוא התחתן עם מקרו והתגרש, אחרי נישואים מאוד סוערים עם אה, אותה גברת אה, מלב המוות. והתחתן עם קרובת משפחה שלו, שניהלה אותו ואת החיים שלהם. צריך לומר, מאוד... איתי,
1: שכל הדברים האלה שאתה מספר עליהם עכשיו, זה דברים שדי הוסתרו במהלך חייו. אתה יודע, נשאר המיתוס של הגאון פרוע שיער עם השפם, המנגן בכינור וחוקר את חידות היקום.
9: כן, והוא מאוד נהנה מהמיתוס הזה. את הנישואים השניים הוא כמה לא יכל ולא רצה להסתיר. ברור, ברור, לא, אני מדבר
1: על הבת הלא חוקית וכולי וכולי.
9: כן, אלה דברים שאכן התפרסמו רק אחרי מותו. היו יחסים מאוד צוערים עם הבנים שכן נולדו אחר כך החוקיים, והחיים הם מאוד חסגונים. הוא אהב לבלות, הוא אהב לחיות את החיים הטובים, לשוט, להתרוע עם שואי עולם וכן הלאה. אבל uh, כל זה לא היה מביא אותו לשום מקום, אלמלא באמת התפיסות המדעיות האלה.
1: תודה לך על הדברים האלה. איתי נבו, עורך ראשי, אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי.
9: תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום, ועדיין מדע. שנוי במחלוקת, יש לומר. בשנת 1905 פיתח אלפרד בינה, פסיכולוג צרפתי, את מערכת המבחנים הראשונה למדידת אינטליגנציה, מבחני איי שלום לדוקטור עדי יניב ממכון ועד דוידסון לחינוך מדעי.
10: שלום,
1: אורן. איך נולד הרעיון הזה?
10: אז בעצם עם החלת חוק חינוך עברה בצרפת, בשנת 1904, משרד החינוך הצרפתי... רצה לדעת כיצד ניתן לסווג תלמידים שזקוקים לסיוע לימודי אה, מוגבר אה, וביני הרים את הכפפה אה, והחל לפתח מבחן שבעצם משווה בין מה שהוא קרא לו הגיל המנטלי, כלומר הביצועים של הילד, לבין הגיל הכרונולוגי שלו, גילו בשנים. מתוך מחשבה שאם יש לנו פער בין הגיל המנטלי לגיל הכרונולוגי, אז ייתכן שהילד הזה זקוק אה, לסיוע.
1: עכשיו, עד היום, מדי שבוע אני רואה בעיתונים, בשבועונים, בכאן את האינטליגנציה שלך, רק אחוז אחד פותר את החידה הזו. אנשים משקיעים הון תועפות בישראל לעבור מבחן פסיכומטרי ומבחני קב"א. מבחנים האמורים למדוד, עד כמה הם באמת מודדים את מה שצריך למדוד?
10: אז ההגדרה הכי טובה היא הגדרה אופרטיבית. בעצם אנחנו לא יודעים להגדיר היטב אינטליגנציה, אז ההגדרה האופרטיבית היא, אינטליגנציה היא כל מה שהמבחנים האלה מודדים. אז למעשה מבחנים שמתאמצים להצליח בהם מודדים עד כמה טוב אתה מבצע את המבחן הפסיכומטרי, או... מבחני הקב"א של הצבא. זה, זה קודם כל חשוב לדעת. כמובן שקיים מתאם אה, בין הישגים במבחנים האלה אה, לבין אה, הישגים במגוון תחומים בחיים, אבל קודם כל חשוב להבין שזה מה שהמבחנים האלה אה, מודדים.
1: והם מותים, ו... הם תרבותית, הם מוטים, או היו מותים לפחות, בין גברים לנשים, בין מהגרים לבין ילידי הארץ. יש שורה של הטיות. שחלקן אולי לא היו מודעים להן כשכתבו את השאלות האלה.
10: בוודאי. המבחנים גם השתנו. מאז המבחן של בינה היה ניסיון להפוך את המבחן, להכליל אותו על סמך אוכלוסייה גדולה בארצות הברית. והמבחן המעודכן נקרא מבחן סטנפורד בינה. ובארצות הברית בכלל היו הרבה מאוד אירועים והתפתחויות סביב המבחנים האלה. Uh, הצבא האמריקאי, בזמן מלחמת העולם הראשונה, רצה uh, כלי עזר uh, לשיבוץ המתגייסים, ועל בסיס המבחן שפיתח בינה, פיתחו uh, מבחנים שהיו ידועים כארמי אלפא, uh, ולאחר מכן גם ארמי בטא. ארמי אלפא היה מבחן שהיה מבוסס יכולות מילוליות, ובמבחן הזה באמת לא הצליחו חיילים שלא ידעו כרוח טוב, לא הצליחו בני מהגרים בארצות הברית, שגם לא שלטו היטב באנגלית, ולכן פותח מבחן הבטא, שהיה מבוסס יותר צורות, ובעצם ניסה למדוד סט יכולות שפחות הסתמך על הבנה שפתית. וכיום באמת מבחני האינטליגנציה הנפוצים יותר, כמו למשל מבחן וקסלר, יש בהם משימות שאינן מילוליות, שמנסות באמת להתמודד עם הנקודה הזו של ההטייה במבחנים, אבל חשוב לציין שההטייה עדיין קיימת. <אח> ובעיה נוספת של המבחנים היא שהם מבחנים שאינם גמישים. כלומר, יש סט של תשובות. ויש תשובה אחת נכונה, וייתכן שנבדק מסוים יכול אה, להציע פתרון יצירתי אחר שאינו מופיע בסט התשובות, והמבחן פשוט לא, לא, לא יכול לקבל
1: את זה. יש מאמר שנקרא למה אף אחד מאיתנו לא מכיר את הגאון הכי גדול בעולם, כלומר כל אלה שבמדידות הגיעו לציונים מפלצתיים ולא הצליחו אחר כך. והרגע דיברנו עם, על, על אלברט איינשטיין, היו אנשים בהיסטוריה עם איי טכנית יותר גבוה, אבל אה, לא היה איזשהו אלמנט נוסף שלא נמדד באותם מבחני איי-קיו. אולי זה יותר מיקוד, אולי נחישות, אולי יצירתיות, שאותם המבחנים האלה לא מודדים, או מודדים פחות טוב.
10: בוודאי, ואחת הביקורות, אם אנחנו נסתכל על מה שנעשה בצבא ארה״ב, שכמובן השימוש במבחנים האלה הופסק, אז באמת יש תכונות אחרות, אם נסתכל על מה שדרוש לחייל, דרושה יכולת להתמודד עם, עם מצבי לחץ, והתמדה, ויכולת למלא פקודות, ואת כל המאפיינים האישיותיים האלה, כמובן שהמבחנים אינם בודקים. ולכן... המבחנים גם אינם בודקים אה, מיומנויות ותכונות אחרות שקשורות להצלחה בחיים, בין אם הצלחה אקדמית, בין אם הצלחה בעולם העסקים. אה, ולכן שוב, חשוב להזכיר שמה שהם בודקים הוא כמה טוב אתה אה, מבצע אותם.
1: ולימים יש לנו מבחנים נוספים או סוגים שונים של אינטליגנציה, נניח אינטליגנציה רגשית הכה מפורסמת ואחרים.
10: נכון מאוד, ועוד דבר מעניין בקשר למבחני האינטליגנציה, הוא מה שידוע בשם אפקט פלין. אפקט פלין הוא בעצם תופעה מעניינת שבה ג'יימס פלין, חוקר מניו זילנד, ראה שהציון הממוצע במבחני האינטליגנציה עולה עם השנים. כלומר, ילדים בממוצע יקבלו ציון גבוה בכ-10 נקודות מהוריהם. שזה מאוד מאוד משמעותי. והאפקט הזה בעצם משתחזר בהרבה מאוד אוכלוסיות בעולם, בהרבה מאוד מדינות, והוא נמצא עקבי. וזו מעוררת את השאלה, האם אנחנו נעשים חכמים יותר? הסבר אחד אפשרי לתופעה הזו, היא לא שאנחנו באמת נעשים חכמים יותר, אלא שהמיומנויות שבני אדם נדרשים אליהן, בימינו הן מיומנויות אחרות, החשיפה היא אחרת, חשיפה לאושר של מידע, לסוגי מידע, ולכן מתקבלים ציונים גבוהים יותר בסולמות מסוימים בתוך מבחן האינטליגנציה, בתתי חלקים מסוימים של המבחן. ומעניין להגיד שעכשיו יש גם אפקט צלין הפוך. יש סולמות מסוימים שבהם אנחנו רואים ירידה. לראשונה בהיסטוריה, מתחילת שנות האלפיים, ירידה בציונים, וגם כאן ייתכן שזה לא מבטא את זה שאנשים נעשים טיפשים יותר, אלא פשוט את זה שהם מתמודדים אחרת עם משימות שונות, או החיים המודרניים שלנו דורשים יכולות אחרות.
1: כמובן, טוב, יש שייחסו את זה, כמובן לאפקט הסלולרי, המחשב ושורה של דברים אחרים. את נוירוביולוגית בהכשרתך, האם את רואה יום שבו יהיו לנו שיטות אחרות, אפשרויות אחרות? נניח סרטי המדע הבדיוני יצמידו אלקטרודה למוחנו, ידעו את ה-IQ שלנו ובזאת זה יסתיים, או מה שלא יהיה הדבר שאותו יצטרכו למדוד באותה עת? אני חושבת שלא.
10: אחד מהדברים eh, המעניינים במוח שלנו הוא שכאשר אנחנו לומדים ונחשפים למידע חדש, בעצם נוצרים eh, חיבורים, קשרים חדשים eh, במוח שלנו. סוג הקשרים וכמות הקשרים זה בעצם מה ש, eh, שמתווך או שעומד בבסיס היכולות שלנו, eh, וזה משהו ששוב משתנה כל הזמן ומתאים את עצמו למה שאנחנו עושים ונחשפים אליו. <חושבת> אני לא חושבת שיהיה
1: אפשר לחבר איזה צ'יפ ולמדוד את זה, אבל מי יודע. ולדברים אחרים, עדיין באותו, באותו מבחן איי-קיו, הכל, אנחנו מדברים על יותר ממאה שנים אחרי שהוא נוצר לראשונה, בתקופה שבה ניסו למדוד הכל, למדוד גולגלות ועפים ולסטות, כדי לדעת האם אדם נוטה לפשע או מה שזה לא יהיה. ואנחנו יודעים היום שכל הדברים האלה היו, סליחה, כשקוש, ובמקרים רבים קשקוש גזעני, המבחן הזה שרד.
10: המבחן הזה שרד, וחשוב להזכיר גם שלמבחן הזה היו לא מעט פעמים תוצאות טרגיות. <אח> למשל, מקרה של ילד בשם דניאל הופמן, שהייתה לו לקות בדיבור, והוא עבר את המבחן וקיבל ציון של 74, כאשר ה... נוסף להגדרתו כסובל מעיכוב התפתחותי משמעותי ולהכניס אותו לבית ספר מיוחד, היה 75, אז הוא קיבל נקודה אחת פחות. וכך המשיך במוסדות מיוחדים, בעצם נקבע שהוא סובל מפיגור, ורק בבגרותו הוא נבחן שנית, והתגלה שה-IQ שלו בטווח הנורמה. הוא סובל כאמור מלקוט בדיבור, ולכן הביצועים שלו היו נמוכים יותר. וזו דוגמה אחת למקרה שאדם הוסלל וגורלו השתנה uh, בגלל מבחן. Uh, ובמדינת קליפורניה הייתה תקופה שבה uh, לילדים uh, שחורים היה uh, אסור לעבור את, uh, את uh, מבחני ה-IQ של המדינה, uh, אלא אם זה היה באישור הוריהם שוב משום... שהמבחנים האלה אה, היו מוטים וגרמו לאחוז ניכר מאוד אה, מאוכלוסיית השחורים למצוא את עצמם בבתי ספר מיוחדים, כאשר אי ההצלחה שלהם במבחן אה, לא נבעה מטיפשות, אה, אלא פשוט מאוד מנסיבות חיים, מחשיפה אחרת אה, אה, להשכלה, לספרים, אה, מאפשרויות אחרות.
1: הייתי רוצה לחשוב שאנחנו במקום הרבה יותר טוב היום. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
6: תודה,
1: אורי. ומכיוון שאנחנו באביב, אז ניפרד על רקע השיר הזה, ספרינג ויקיישן. הביץ' בויז הנפלאים, ועד כאן תוכניתנו, תודה למאיה תלמון עזרזר, מפיקה ועורכת משנה לטכנאי השידור, יאיר ניומן. מיד שלום כיתה לי עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.